0: 一眼观天,天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好，以及我们最有生命热情的张艺生老师、啊，大家好。今天呢，我们上一集讲了弗洛伊德，那今天小蜜蜂，你要跟个跟我们谈谈谁呢？
2: 嗯，精神我要讲的就是精神分析学派重点。刚才呃上上一集那个少侠为大家介绍了弗洛伊德啊、嗯，那这一集呢，当然就要讲荣格。荣格可是位重量级的呃精神病学家。然后呢，他呃早期呢，他1906年，他跟在跟呃弗洛伊德就认识，而且弗洛伊德也很欣赏他的荣格的天赋哦。那时候呃弗洛伊德还曾经称。荣格为亲爱的儿子，还把、wow. 对，把 oh, 所以弗
0: 立德其实是在某个层次他是荣格的 spiritual father， 嗯
2: ，还把那个国际精神分析协会啊、就是、交给他，对，交给他。可是呢，荣格其实他像他接班人对接班人，其实荣格可是荣格他是一个独立的学者，他也有他自己独立的一个见解，而且他有试着跟。跟那个弗洛伊德沟通，因为、啊、我记得他一
0: 第一次跟他见面就讲十几个小时
2: ，对，就十几个小时。哎，我这辈子如
0: 果能够找到一个人跟我马上谈十几个小时，十三十小时那我一定觉得，对对
2: 对啊，对啊这个这个是太
0: ，对啊，所以是
2: 真的也很谈得来啦。我觉得一
0: 棋逢敌手
2: ，对，一开始也，可是后来发展的过程当中，我觉得荣格自己在发展理论的过程当中啊，哈。他他觉得他有一些不同的想法，跟弗洛伊德不,不同的想法，所以说其实他有试着跟弗洛伊德沟通，因为他觉得弗洛伊德精神分析理论虽然非常好，但是对性的部分过度的强调，那大家也会觉得这个性这种东西，嗯、可能会有一些非议啦。那他希望弗洛伊德可以在理论方面做修正。嗯、那怎
0: 么可能？那是那根本最重要意。弗
2: 洛伊德说，虽然性不是全部，可是呢，性。是最重要的，对，最根本、最根本的，对，所以要谈性说性，那可是呢
0: ？哎，儒家不是也都有讲十这个
2: 性跟那个十色性，十色性也啊，十色
0: 性也，人之差异成年告之
2: 了，告之了，嘿嘿，不太一样的定义啦、啊。然后可是他后来觉得。还是没办法跟弗洛伊德有达成共识嘛，所以他后来就辞去那个国际精神分析协会的主席。嗯，那弗洛伊德当然很也很难过啊。那可是荣格，荣格后来呢？其实荣格自己知道，他不是他不是第一个跟弗洛伊德这样子分道扬镳的人这、啊。对，在那之前，其实阿德勒。在
0: 一集我们就有讲到阿德勒了。嗯、对，阿
2: 德勒的离开对弗洛伊德才是最伤心、最痛苦的打击，因为所以他后来。他后来才会分析说：“哎，这两个其实弗洛他也非常敬佩弗洛伊德阿德勒也很好。这两个分析，这两个学家，精神分析学家其实都很有都很有看法，也都分析得很对。那为什么他们都只看到人类的某一种面相？譬如说弗洛伊德就很强调性啊，然后阿德勒。”对，我就不太清楚，就是说他,他们两个方向不太一样。他强调
0: 上一集讲过了，他比较强调社会面呢、嗯，人的理性面、嗯、光明面、积极面
2: 对、理想面对。那这样子的话，是不是因为什么他们两个会看到这么不同的面相？是不是他们人？呃，弗洛伊德本身跟本质不一样，呃、对他们本质是不太一样的。他就想，哎、欸，那是不是有些人格类型因为不同，所以他们就会着重的地点、着重的方面就会有所不同
0: ？没错。那
2: 着重方面有所不同，所以他就回头去，他就研究了文学、神话学、美学、哲学，去做这些历史的回顾，然后就就进行了人类心理的那个来归类
0: 。补充一下，就是说荣格这个精神分析家，这个心理学家。他可以是百年来的奇才，无人能出其左右。那为什么他的学问最渊博，他的研究最广阔，他的影响也最大？嗯，好，他是这个什么
2: ？是啊，从
0: 古贯今，他精精通各国文明啊，他包括中国文化。他为什么能开得这么好？他是中国文化、华文化影响最深，《易经》，还有这个道家的丹道，李洞宾的丹道思想。太乙精华宗旨，所以不得了，他是精通《易经》的，他写了《易经》的书啊，嗯、所以他之所以能够开出这么大，其实受《易经》影响是最大的。对，因
2: 为老师这样讲。我以前也讲过了，
0: 他每一个理论基础都从《易经》出来。对啊。你好好研究都可以追得到。嗯
2: ，现在目前市面上也蛮多什么荣格心理学派的一些故事、嗯、神话故事的分析啦、嗯，那些也很多，真的开展很多。然后所以。那他那荣 格， 他现在他做这个人格类型的。哦， 你讲到 这， 我还要
0: 再补充。你如果要研究童 话， 研究民间故 事， 你要研究电影类 型， 你要研究电影人 物， 你要研究文学人 物， 如果你没有了荣 格， 你几乎等于断手断脚。
2: 对对，知道，因为像像我有看老师叫我要多研读神话嘛，有一些像神神话或者是神际大、啊、神话学派的组织那种电影啊。弗洛伊德
0: 是精神分析派组织，可是但是神话学派祖师。对
2: 他开展了很多，像现在很多戏剧的角色什么
0: 。还有宗教学研究也必须用荣格，否则你离开荣格，几乎你也没办法谈。以
2: 他真的开展了很大。
0: 所以你看他的脑筋，其实所有研究精神分析的人最难攻克就是荣格，为什么？荣格本质是非常文学的，如果你又不精通文学，你也很难理解他的世界。所
2: 以，他真的跨很多学派
0: 。是的，嗯、
2: 跨很多科学科啦。没错。所以才会这么复杂。哎，不过
0: 这么说，我记得我演讲的时候也讲过，弗洛德，弗洛德也是最爱的文学家，竟然是莎士比亚。莎士比亚，再来就是歌德，所以他也是非常文学的。想想看，他们那么的文学，也是为什么？其实研究文学的人，其实不读弗洛德跟荣格，你几乎。就没有办法做深入的探索，哦、因为他的本质都是诗人的、嗯，不只是一个哲学家，又是一个诗人，所以又是一个精神分析大师。来，继续吧。哦，
2: 对，这样了解了吧？文学家其实也要读一下心理学的东西，心理学有些概念，这样子对于你才有办法真的能够深入的讨论。对，可能有不同的面向。没错。好，那回过头来讲这个荣格呢，荣格他就荣格做这种人格归类啊，其实早期啊。早期那个像哦像我们现在不是那个星座嘛地水火风、啊、对
0: 对对对,对就
2: 有分这依照天文星象这种来分的、嗯、这是这是一种还有一种啊我我一查古代希腊医学对它居然也可以依照身体的分泌物就把人归类就是什么人的科学啊对啊黏液呀、啊、血液呀胆
0: 汁黑胆汁、呃
2: 、胆汁啊黑胆汁的人类、嗯嗯、哦它在做这种简单的归类。可是荣格的他这个人格类型，他后来去做归类啊，因为他是综合了文学、神话学、美学、哲学，还有什么精神病学，所以说他关注的是他心理能量的流动，然后来做归类。这个心理能量流动，它分几个轴，它分几个坐标走啊？几个,幾個
0: ？好，你先停了，再我补充一下。所以最特别的就是说，荣格这种学问呢，它是一种类化学。嗯、mm. ，typology， 嗯、mm. ，那个类化学本身其实也非常接近华人的思考，华、mm. 人的类书也是从类 analogy， 从类出发，嗯、mm. ，所以是非常东方的，它不是纯西方的这种走法啊，也就是它在时间跟空间里面，它是比较空间性的思考，嗯、mm. ，这也是为什么说它横跨所有一切世界的文明跟一切文化，它都有深邃的研究，因为是空间性，不只是一个时间性的历史。那个重线，这样、嗯、再来吧
2: 。这样听起来，荣格还蛮兼具中西的。不过这个等一下会再跟老师请教一下。不过现在我就先谈一下荣格他这个人格类型啊，因为荣格这个人格类型影响后来很大啊。那所以我先简介一下荣格的那个人格类型。他第一个，他有分。外倾或内倾，外倾就是我们人啊，总是有些人是比较外向，他可是他所谓的外向是说他很重视外在的世界，重视外在的人、嗯，或者对他的看法。那内内情的人就是朝向自己的内在世界，比较注意自己的、嗯、主体的在意在意的地方。然后呢，再来另外，他有把人啊分成四种功能。嗯。这四种功能里面啊，理性的功能是一组，非理性的功能是一组。嗯。那理性的功能就有分思维型 （thinking）， 然后还有情感型 （feeling）、嗯。那思维具具思维型的人啊，就是说，哎，思考这是什么的能力，他比较具逻辑性、嗯。情感其实也是具逻辑，他会具他有是理性思考，可是他主要是判断说，哎，这个事情对我有多重要或不重要，他做这种情感的感觉分析、情感的分析。然后另外非理性的话呢？非理性的话呢，就是有分感官型 （sensation） 跟直觉型 （intuition）。那感官型的话呢，就是透过身体的感觉、器官来得到知觉，就比,比较重视五感啦、啊。简单来讲，这个人比较重视五感，五感的感觉，然后去做做判断的人，做行为的人、嗯嗯嗯。然后直觉的话呢，比较重视灵机一动，就是哎，他自己感觉。那个直觉的能力，觉得他可以用什么、嗯、做什么的可能性。嗯、那这样子听起来有三个轴线，可是听起来、嗯、我对我来讲还是有些抽象啦、啊。我有去、嗯、啊，我有我去听一些什么知名的心理学家对这几个，譬如说外情内、嗯、情啊、嗯，哦，然后思维情感啊的的判断，呃的的,的分析加分析，然后来学着说哦，原来自己是什么样的人。或者是哎，这、欸、里是内倾啊，还是呃思维型啊？可能是这样的人。蛮难的。对，蛮难的，因为因为其实因为，比如说，如果说我是内倾情,情感型的，嗯、呃，内倾思维型的人，我会可能就是很难去去想象或者去去去呃感受到说别人的言语言语，或者是他是或者做一些相关的判断、嗯。如果说对外在感觉不是那么敏感的话。那这样的话，我就想说，哎，那老师，那有没有什么方法，你可以跟我们，就是说，有没有一些比较特别的人物可以作为代表，让大家比较有感觉？好。说，哎，这些人呢、啊，哎，就是一个，譬如说外倾思维啊，就是他是思维型的人，然后他是分外倾还是内倾，就是说，让大家比较有感觉哦，让大家以后哎比较容易记住，哎就可以稍微的去判断。好
0: ，好问题。那首先我们来讲这个外倾思维型。外勤的思维型，它主要是比较接近像学者这一种的，学者本身嘛，他会去在世界的现象里面去找公式、法则，对吧？嗯、所以他从外在里面去找到一种 formula， 一种格式，对吧？一种 structure， 这所以这一种 formula， 这种逻辑的推论、嗯，所以比较学者型的人，比如说像熊十弟呀、啊，熊十弟像这种，你看他多厉害，熊十弟他的研究啊、哦，他除了读经释要之外，他。提出了新唯识论哦，那唯识学是属于心理学对吧？佛教心理学，他在开出全新的一种心理学，他把易经的生生之后意义的道理灌进了整个唯识学，就变成了新唯识学。所以新唯识学就会把整个宇宙的各种现象以唯识的方式把它呈现开来，像熊十里，或像王光果，有没有？学者型他是最典型，最，哎、呃，对整个。呃，西方的这个知识论跟方法论，非常完全透析的透析外在的知识跟方法，全部做了，跟像程式公式一样的一个研究，呃，出版了非常多的书，那这个写了非常多的论文，这种就是属于典型的属于外倾的思维型学者。那么啊、呃，就是说，当然这样的学者，如果如果是。嗯，看你怎么呈现你自己。如果你是过分，如果普通人，如果过分的强调这样的一个概念的话，可能会要别人也都相信自己的东西啊，这是自然的啊。就是说，但基本上外倾思维型大概就是你把它想成比较像学者型的人啊，他会去用客观的方式去看这个世界的现象，然后去找法则，这种叫做外倾思维型。这样，所以。嗯我觉得我自己好像也有外倾思维的一种所以要提出我的新书，这个新格物理论，对不对？把这个世界间所有的学问都能够贯在一起的这种思维方法，所以我自己也觉得
2: 很重视外在世
0: 界，要能够解决问题，没错，去解决问题。好，这这这啊，这这是外倾思维，
2: 内倾内
0: 倾思维，内倾内倾很很显然就是说内倾就比较不一样，它比较像哲学家，啊，哲学家像尼采。只做秤呢、啊
1: ？只
0: 做秤，只做秤呢？你看，内省思维是什么？他已经找到了这个，他也同样会去找答案，对不对？对可是他这个答案是自己的反思，他自己比较属于像内在世界的反思，然后创造一般人没有的思想。啊，所以尼采思想听说要超越他的时代三百年，这样，就是他超越一般人的想法，是不是这样？
2: 对老师，我觉得你也很会创造
0: 啊！哎，对，所以对内
2: 外都有。<笑>对,<笑>对，那到
0: 底是我又是外请、嗯、又是内请？对啊，因为我在叫做内外请，我还没讲完，还让我讲完了。
2: 因为其实那个人,、嗯、人格类型啊，这等一下我会再请教老师，因为那个人格类型只是做出就有分主要功能跟弱势啊，或其他是辅助功能。其实我们每个人都有具备主要跟辅助对，就是都有具备一些啦。好，好
0: 那你看我继续讲这个内请示威型，其实内请示威型的人。他会有些时候，他会有一点跟外界格格不入。比方说尼采，他提出上帝之死反基督，那你看基督教的世界对他一定封杀嘛，对吧？因为他很容易打打坏了某种程度误解的时候，会会以为是，比方说他又提出，呃，会以为是他在反宗教，其实他没有反宗教，他只是要希望能够保持真正的宗教精神，你原来的宗教精神，而不是被调入信仰以后的一种。啊、呃，一种一种，嗯，让整个信徒完全的追随的，把它变成是没有主体思考的这样的。他提出这个问题，或者他会提出道德的东西、超道德的思想，那一般人一定会觉得哇，你是不是要反道德啊？你是不道德啊，是吧？啊，所以这就是他很容易会会会会引起的。另外一个就是他可能会变成，呃。离开了社会的东西，你可能会有点反社会。比如说像，像这个索罗《湖边散记》的作者索罗，索罗，他那个《胡斌散记》，也就是他认为，其实人不要活在文明的这种绑树底下，那何不找到一个自己的小世界，然后去体验整个神性啊，万物都具有神性的一种自我探索。其实我们呃。台湾的哲学家也有一位啊，叫做孟东篱、嗯，叫做孟祥生呢、啊哦。对，翻
1: 译很多
0: 。在翻译很多，其实他也翻译很多著作哈、啊啊。那么，呃，也是非常好的学者。那么他后来写《东篱滨海札记》，他也是到东部海边，然后也是学者梭罗离开了文明世界。然后不穿衣服，只穿内裤啊！然后在大自然里，好<笑>像、哦、回到亚当那个天堂的世界。对对、哦、对对对对对，這一种，就是说人其实可以过很简单的生活呀、啊，不要被文明的东西绑束。那这种都比较属于内情思维型的一种，一種老师这样听起来好
1: 像内情思维型在社会生存比较不容易。难道他都没有任何？他没有不容易，他们都是教
0: 授。你错了，他们都是大学者。社会很不
1: 容易和谐，这不是？他也不见
0: 得不和谐。他只是在创造自己的某一种不同的生活模式，来教育大众说人干嘛必须被文明绑束？比那个外勤的有什么
1: 特别的优点
0: 吗？那、哦、这种就是优点了、啊，你可以自己自由啊。那你学者你要考虑你其他的东西、啊，就不会
2: 在意外他人的眼光、啊。没有，
0: 对呀、啊，他完全不在乎啊，他自己有自己的世界是这样子，自己自主。好，还有吗？不就这样吗？这就,就是外勤思维跟内勤思维的差异啊。是
2: 。那情
0: 感呢？哦，情感，外显情感跟内显情感这两个不太一样。那所谓外显情感者，就是制造风潮的人呐、啊。什么叫制造风潮人？名牌包啦，带风潮，带风向啦，带风潮啊，炒热气氛，有没有？嗯。然后让大家追随他的潮流这一种人，这像那像一些，那当然是啊，贾博士、啊。那为什么贾博士是？名牌啦，手机啦。还有什么元宇宙啦、服饰啊，知道吗？这些都是什么？就是带动 fashion 这种人。那这种人呢，炒热整个气氛的，在团体当中，这、就是外情情感型，像胡瓜啦、talk show 的主持人啦、嗯、胡宗宪啦、小 S 啦，什没有？我说伯恩夜夜秀，是不是伯恩夜秀恩夜秀？伯恩夜夜秀对，伯恩呢、啊，那都是炒热气氛，对吧？对。啊，他一讲的哇。的潮热气氛型的，这种就是外情情感型啊，是在制造潮流的人，带风向的人啊。虽然这些东西不见得有高深学问嘛，但他很有兴趣啊,、嗯、啊，所以追的人就很多啊。对,啊對啊还有那些那个叫做 YouTuber 啊，<笑> YouTuber 啊 YouTuber, 是不是这样、啊、？YouTuber 很多哦啊，有的人还赚钱赚一堆，一百万都有。那个是什么？带动带动一种兴趣风潮，这叫做外情情感。啊，另外一种内情情感。那的情感就不一样了，他的感情事实上是属于内在的，所以他也不在意别人眼光，也不在意利害得失，只有完成自我心灵上的追求。
1: 那我觉得周星驰一定
0: 是自己、欸。嗯，那个在某个城市是吧？可是最重要是修行者，修行者才是。像我举最典型的例子是像那个苗栗铜锣那边有一个叫大兴善寺，大兴善事里呢。他原来是一个住持，是一个无名女尼，无名女尼就是他不让人家知道他的名字，他是一个 nobody， 你不知道他的名字。可是呢，他修行非常特别，十年闭关，墨雨界十年不讲话。哇！然后他要干嘛呢？他把他的功德全部灌入大杯水，然后大杯水你只要去对功德灌进大杯水中嗯，嗯，那那个大杯水你只要去求都会满愿、嗯，因为他是活菩萨的那种能力，有他有神通。就是就他有神通，是的，他有神通，什么呢？人家要想要帮他宣达出去，就帮他拍照。他脑筋这样，他眼睛一闪，然后那个全部曝光没有了
2: ，那就没办法拍，底片全部曝光啊，没办法拍。他真的已经有现神通
0: 哎。对，但是呢，你要以为说那这样他可能就要很多人去捐钱布，他不收钱的，他不收香油钱，他是完全是。哎，一日一日不做，一日不食。他的弟子全部都要耕种，都、哦、要下去自己自给自足。那他只接受什么呢？比如说，哎，米啊、油啊，就是那种基本他们的生活而已。其他他不要钱、哦，而且他的那个寺庙啊，就是哎，数十年如一日，他就是哎那个石壁画两层，他不要大，都不要，他就是这样一个修行者。那这种很特别。内内情，他修到怎样？他已经变成肉身菩萨了。肉身菩萨，现在看大杯水还在。很多人每到这个假日的时候，朝山跪拜的整条路都是。你到假日的时候，所以哎，这不是在做广告，因为这是做节目，就在讲这个内情情感情。因为这种是已经是完全超乎世间的功力之外的一种修行者，非常具有宗教的这种神圣地的这样的一个。一一个高修行者这样子，那个就是内情情感型。那还
1: 有其他的那个？这
0: 样够了，因为我们有还有太多在讲了。这比较具有代表性。你再讲多了变宗教宣传不好。嗯啊、那接
1: 下
0: 来，嗯对，接下来是
2: 那个非理性的感官型
0: 。对外情感观跟内情感观，外情感观基本上是比较像会懂得品味人生啊，会懂得美食的这一种的，像。那个洪七公啊，这种这就是很爱吃吃美食啊，林语堂啊，你看他说如果这个林语堂嗯，嗯，生活要懂得生活的艺术，品味人生，知道吗？要你的感官，对，他在他的《远景》这部小《远景》这部小说，《远景》这部小说，因为一般人都没有读过《远景》知，知景,景,、这个、景》出版社这个《远景》，还有一本书就在《远景》，就在那边出版的。哦、版的 OK，、哦、跟这个会不有关系？那。它里面就是说，如果一个人生病的话，你只要用一个大盘子把所有你最爱吃的水果摆在里面，那你就吃它一段时间，你病全部都好了。然后你要打赤脚，你要打赤脚，然后听最好的音乐，在最美丽的阳光底下吃最爱吃的。他真
1: 的很会享受他的感官。哎，对
0: ，所以然后病全部会好，我、哦、就是非常自然派的这种疗愈法。好，所以这一种就是纯粹按照自己感觉跟外在世界来接触这一种，所以来。来过日子，这种这种是典型的，还有包括像什么寒良路啊，也是啊、哦，他也是美食家，食家啊、还有王轩一啊，那他们都是有名的美食家，哦、这种都是属于比较外情感官型这样子。接下来就是所谓的内情感官型，内情感官型就是比较像艺术家了，对吧？艺术家本身他内在的那种情感、嗯，他的这种对外在的一种呈现模式，
2: 那他可是他就是对感觉。
0: 可以感受吧？对，而、嗯、且跟一般人感受不一样，像徐志摩，对吧？什吧、嗯？那个悄悄的我走了，就是同我悄悄的来。那个再别康桥，你看他那个歌也都很迷人，对吧？他的诗歌，嗯哦、我觉得我个人在五四的文学演讲里面讲过徐志摩嘛对，对吧？对对，还讲蛮多他的东西。
2: 有
1: 一集也是在讲徐志摩，是的女人，有讲过徐志摩的诗
0: ，在不知道第几集我们的
1: 。他的内情感观这是特别啊！啊，那我我要去
0: 思考是说，我要讲的是徐徐志摩，他有不一样一般人的一种艺术家的内情感观特质，所以他所写出来的诗啊，我个人的研究啊，以我的研究，他比西方浪漫主义的像雪莱、拜伦、济慈他们都不会输给他们。他在整个诗的 poetic diction，、wow. 他在整个诗的 imagery、mm. 意象的把握，他的诗歌的灵动性，他内在的情感的奔放，啊，真是叹为观止 b l e s t i n g i n v i t i n g 知道不？干你的，金老师这
2: 样讲，你要而听听我们以前讲的东西看看，然后,然后去读一下徐志摩的诗，
0: <笑>哎，是的，这真,真是的哈， mm. 啊，这是他那个内情感官的特质，徐志摩是。非常非常那个，他的 sensual touch， 他是截然不同的东西。那还有另外一位是弘一大师，也是啊。你想想看，弘一大师他集文学
1: 、音
0: 乐、音乐、绘画、佛法于一生啊！你看他的那种内在世界是多么丰富啊，是啊，他的继承人像夏丏尊是他文学的继承人，对吧？像绘画。丰子恺，护生化集，对吧、嗯？他每一样都是有非常杰出的成就，他竟然选择放弃的人间的最美的情爱。学子非常日本，嗯、他的情妇非常的爱他的张美丽、嗯，他完全放弃，然后修什么？竟然修佛教最苦的苦行，叫做女宗，完全用戒律不但过午不食，而且只吃人家掉在地上的啊。只是人，只是那个麦粒是人家农人，就是掉下来那种，过最勤俭的生活。你看他这样子这么一个的智力来调动改变他的内心感官世界，这么一个伟大的艺术家跟文学家、音乐家，知道吗？然后最后成功就一个非常伟大的呃佛法的成就者，非常了不起。这个就是内心感官好，最后一
1: 个直觉
0: ，外景直觉跟内景直觉。好，直觉这个东西哈、哦，这个就厉害了，知道,知道？我们知道双鱼座的人直觉最好，
1: 对啊，
0: 他会读别人的心。<笑>没错，读心如果所以西方西洋占星有这个特点，他们在讲个性真的是双
1: 鱼座朋
0: 双不是这样，<笑>双鱼座也有很多种，就是最优秀的一种，他会读心。还有读心术，这样，他他会因为他是老灵魂啦，历历经更多的历练了，所以知道你在感觉，知道你的感觉，他直接可以 catch 到你的那个上浪的变化，跟内在的东西，所以他洞悉未来。他还也是一个愿景的领导者，但如果是一个外请的人，外请人他就会变成一个愿景的领导者，像国父啊，像甘地，有没有？国父起来，国父好像三月四。哎，
2: 国富是,是天蝎座，他是天蝎座，或者跟这个没有关。我现在不
0: 是在讲星座，你不要搞混。
2: 哎<笑>、欸，你
0: 不要搞混了。現在面有在讲星座，拉回来。回來回來回來我我举那个时就告诉你说，<笑>用这个大家比较懂而、啊、已。就是说那国父的话，他可以，他可以在一个，对不对？在一个封建的时代，他就会想到可以建立这个，他成为中了民国的什么国父,國父对吧？所以创立。缔造一个国家，来建立一个新的政体，这种它具有的一种愿景，而且它它不只是建立的，成为的国父，而且呢，他还预言二十一世纪是华人文化的事迹。这个东西不只是他有这个能力，历史学家最有名，西方最有名的历史学家汤恩比，这我们说过了，汤恩比他也认为二十一是华人文化的事迹。你看看今天今日之局势啊，这个华人文化的崛起。重新再造一个，是一千八百年的辛弃疾马上要来临，这个就是既有意志未来能力的人，他有这种特质，就是外倾直觉型。甘地也一样，他不合作主义，对不对？带动整个印度本身的一种独立的一种思想，这种都是，呃呃非常了不起的这种人物，这叫做外倾，呃，直觉型。可另外一种是属于内倾的，内倾就会你不是成为一个。呃，国家的领袖，或是说，呃，一种领袖的这种领导者人物，呃，能够预知未来，而是变成像 prophet 先知，像基伯伦就有写先知基伯伦，对, Gibre, 对。那先知型的人物就是像什么最典型的军事型的人物，姜子牙啦、孔明啦、啊、刘伯温，有没有？这种是内情直接型的人，为什么他们会会去探索人类内在的可能性？将来可以发生什么事情，他们能够预知。所在这内在世界跟外在世界之间，他们有很渗透的这种穿透力。所以，比如说像孔明，对吧？孔明他不仅可以自欺心灯，他可以这个那个叫什么？借东风，对不对？火烧连环船，他是可以，他的直觉非常的精准的。他可以知道，他也知道，他出来帮助这个刘备将会是什么。只能够三分天下，而且鞠功尽瘁，死而后已、嗯。但是这就是儒家儒将本身他的特质，知其不可为之，这伟大地方。可是他事实上他早就知道，这种军师这个直觉透视未来这种能力的人。另外一个就是朱元璋，那朱元璋更有意思了。朱元璋本身他这个为大明江山对不对，打下了这个让。这个朱元璋变成了这个开国的这个皇帝，但是朱元璋后来想杀他，哦,哦哦哦，然后怎么办呢？刘伯
1: 温，刘伯温，他讲刘
0: 伯温，我讲刘伯温，刘伯温就有这个能力，他怎样，他事情就会知道了。所以他每天喝酒，而且还喝花酒，然后就搂着美女这样在，这样走过来，然后那个朱元璋，朱元璋一看就妈了，这个不死鬼打一个不输鬼，然后朱元璋妈不是。那个刘伯马上跪在地上谢子龙恩呐，不死
2: 的，对对对，对,对,对,对,对
0: 他就会成为不死神仙，他永远不死，所以朱元璋就，不是，不,不,不刘伯就变成不死。听说他还在，他不会死，为什么？因为华依照华人文化的说法，一个开国皇帝讲的话都会成真，比如。这个朱元璋就曾经在孩童的时候，那个去放牛，然后他已经把那个牛宰了，就没有，他就把那个头放在那里，头会活的，那个主人来看，好好的，<笑>所以这个非常有趣，这是内心直觉型。好
2: ，哦，对啊，老师这样子就把把每个每个很每个呃形啊，就是抓了比较让你比较具体可以理解，对对对对不然你会很抽象，
0: 不知道是什么
2: 。对啊，是没错，可是。
0: 这个就是切入的方法。你有比较正确切入法，可以让你所学完全集中。做学问要有方法。我、嗯、来，
2: 融合提的八型嘛，在我们现在在社社会上、市面市
0: 面上，非常好，都有个十六型。不止十六型，十六型是用在工商
2: ，对工商
0: 上、工商的这个管理上。事实上，不止在人文思想上，它还分成三十几型，来继续开展。所以，只要、嗯、你只要看到有类型的东西，嗯、全部都是从。都是荣格来的，那荣格的所有类型都从易经来的，就这样，你好好去研究，就会知道了。荣格也写易经。
2: 好，那可是这样做类型啊，我也知道。现在我们有很多网络上有很多问卷嘛，啊，就填回答一些问题，就可以判断你是什么样类型的人。可是实际上，我们每个人是什么类型啊？其实就像我，可能具有思维，有具有情感啊，然后感觉、直觉，只是说哪一个部分占比比较高，还有每个人的。阶段发展阶段，他可能都,都会有点不一样。没错。然后就感觉，那我要去判断这个人，或者是我去认识自己的时候，其实是一个，就是很困难，很困难的。那老师是不是有什么样的、嗯？我们东方有没有什么比较容易可以遵循的好问,好问题，而且老师，因为我们比较笨，你是不是有方法？不是，可以跟我们讲一下啊？<笑>太客气了，不笨。判断。事
0: 实上，其实希望有希望的强势了，我们可以学习他在。啊，个性上的描述上的一些优点啊，包括希望占星也是有它的优点。啊，当然，华人话也有点，可是比较不客气的说，华人文化有点都被啊异化了，被整个西方文化给打散之后，都觉得自己华人文化是更差的一种。其实有些时候可能是反者道之动的啊，刚好是相反的。怎么说呢？西方的文明啊，它很重视概念的东西
1: ，但华人
0: 文明不是，都是实学。就是实实在在,在的 reality，、嗯、我们不会去讲那种模棱两可，好像很高深的那个样子。这实际上都非常的具体，这、就是两者之间最大的差别、哦、啊！我可不可以插
2: 话？因为你刚才讲的这种概念、哦，对，因为西方它很重视科学，它以不断的去切割、分析，分析到最小
0: 。那不一样，那是科技是科技，他们是二分了、哦，他们人文科技合不起来的，哦、他们是二分法、哦。可是华人不会，华人不会分。都是一起的东西，一体成型，既是一个科学家，又是一个文学家，既是一个占星家，又是一个数学家，每样都合在一起的。比如像康熙皇帝，他精通西学，精通中学，他会中医，也会西医，每样都精通。西方的微积分、代数，然后华人的这种数学，他全部精通。这个就是华人文化特质，它是合一的东西。西方是二分的东西。好，先回答你到这，我来回答你的问题。华人是怎么看这个东西呢？啊、呃，如果从这个呃荣格心理学来讲，呃，就是说，如果从他从外向内向思维型、什么情感型、什么感官型、什么直接型，你弄完了以后，你还是有点迷迷糊糊。然后呢，你很容易会觉得，哇靠，那我好像每个都有。对，知道又怎么样？我该怎么如何
2: 去应对？不
0: 括当然，它有它的价值啊。至少它把八卦又转成了它的八种思维，然后把阴阳又分成四项，这完全是符合易经的。两仪四象八卦结构，只是你要再把它套回去，可不太容易了啊！因为它已经走了一些某种另外一种诠释，可见它是一个非常融通的一个中西文化融通的一个大师啊，真是了不起的。只要谈到荣格，我是非常敬佩的，因为没有人比荣格更了解易经。嗯，他包括 synchronicity， 卜卦为什么会准？它都有同时性巧合理论。你在谈阴阳，它就有 anima a n i m a s 所它几乎都有，你八卦它就有八种人格类型，啊，类型化。我们六十四卦，它就有阿基坦原型，所以里面是有一大堆原型，现在变成几十种原型，对吧？嗯、那这個、是什么？就从易经画出去，我们这照说应该有六十四种原型。嗯那如果再把它带到老子系统，然后到道家系统，应该有八十一种原型啊。对，有
2: 兴趣的朋友可以继续扒。数学
1: 不就是八十一四边
0: 学不止八十一种。上次我们讲过那个高行健的小说《灵山》也是用八十一然后那个《西游记》里面也是八十一烂八十一数，因为八十一等于三的 4, 四四次方，六十四等于二的,的六次方。对，但这其实都是数学，所以是华人话是很科学的东西。那要讲。简单的讲好了，回答你的问题。嗯，华人文化怎么来界定人呢？华人文化绝对不会在光在个性上单独去谈一个人的本质。华人文化认为，人只有在跟人、事、时、地、物接触，人只有在关系当中、社会关系当中，可以看出你到底是什么样的一个人。人的定义，你怎么去了解一个人呢？你应该知道啊，他在家里应该怎样啊？对父母孝顺吗？跟父母的关系如何啊？跟配偶的关系如何？跟兄弟姐妹关系如何啊？跟部署的关系如何啊？跟长官的关系如何啊？跟朋友的关系如何啊？这样才能够界定一个人是什么样的一个人。那这样的东西呢，就跟就说纯粹从心理学说你是什么样的人，那就要开始界定来帮他安排工作，安排什么，这个是完全不一样的东西。我们是。非常非常具体的东西来谈一个人到底他重不重财，理财态度怎样，在内在里边他是自信的或是欠缺自信呢、啊？他是乐观的或是悲观的？他这个外在的特质是怎么样啊？他是一个对外的表现是谦卑的、自大的、包容的哪一种类型啊？事实上，我们是从夫妻关系上到底是花心的啊，或是他是一个呃始终如一的啊？然后是两个人之间的搭配如何啊？这样，那所以我们会从一个社会的关系面来呈现，或是来彰显一个人的本质，而、哦、不会纯粹去谈说单一的生命它是什么。那这样子是完全不同的切入。几个简单的例子啊，紫微斗数里面不就有命、兄、夫、子、财、吉恶天乙、如库、官禄、田宅、福德、父母？所以，华人所谓的命理学，事实上就是，如果你真通心理学，自然就会明白，它就是华人的心理学。你把心理学在把命理学再转成心理学的系统去看，你就会明白。那么，我们华人是怎么定位一个人的？我们的人是在什么时候看出一个人的本质？看他怎么处事，看他怎么待人。才定位一个人，而不是说我是一个内向，我怎么知道你内向？然后呢，我是外向，我有时候内向，有时候外向。<笑>你有时候直觉，有时候不是直觉，但到底是谁
1: ？
0: 是啊，那你如何完全能够掌握呢？所以他们东西既有参考性，嗯、可是华人文化东西更具有什么呢？而且华人文化这种东西，对你的所，不但知道你的面对是什么，而是你的吉凶福祸都会知道。所以，包括你的趋势都帮你算出来了。包括趋势，不止在心理学上的把握，包括趋势学上都做了非常严密的探索。它是从天文星象上下来，很科学性的一种一种推算模式，自测学一种智慧的测量学问。所以，对于因此呃，重新再看待华人的文化，就会让我们知道，事实上，华人是有很高深的。心理学的这样的一个建构理念的。哇，没
1: 有错，太棒了！老师今天又把那后面，后来又把最后面又最重要的，把华人的那个跟西方不同讲关系，然后再套到那个八种人格类型，我们就可以应用在这个关系。什么叫套
0: 过八个我才需要套用它八个、啊？不是
1: 套过，我讲错了，应该是说我们借着刚刚前面介绍八种反衬它的八种。反衬。然后我们再可以思考说，在我们这种关系，不要用那么绝对，应该用一种相对的关系，相对来去思考那个八个东西。从这八个
0: ，干嘛一定要八个
1: ？哦，就刚,刚前面讲的嘛，我们可以从里面学习到自己有什么优点，然后别人又有什么优点，透过这个关系来思考。讲的有点复杂，没有，我
2: 觉得比较特别是命理学，不是我们只是单纯吉凶祸福。我刚才听到的是。不是只是讲吉凶火，而是去可以从关系中你们知不知道华人有心理
0: 学、东方心理学？然后读一读心理学丛书、心理学的张春兴的著作、哦，你就会明白华人本来就有心理学。你从儒家心理学、嗯嗯嗯嗯道家心理学都可以从心理学,理學再次重新解读，你会看出全新的一种视域。不要被老是绑在西方的心理学的范畴、哦
2: 哦。就可以去定位自己，从关系中去
0: 定位自己。自我到底是谁，才会有清楚的理解，解而不至于在一些概念上打转，嗯嗯、是非常具体的理解、嗯。而且这
2: 样子人才不会疏离，我觉
0: 得。对，否则你是变成一个单一的个体了，你只是一个不知道、呃、怎么突然出现九条杠打出来的，<笑>你到底是如何的来定位你在社会中呢？所以后来为什么会开出还有社会心理学种种，是吧？嗯、就是有这个道理。下一讲就会有。社会心理学。最后
1: 跟大家说一个好消息，嗯、老师即将出版新书哦，《当代华人格物的理论与实践》。那古书都有讲到格物，但是并没有讲到方法，只有老师把这个方法教给大家。呃，听众朋友赶快填，赶快填写节目叙述里面的订阅链接。新书发表会就会通知你，一位难求，先抢先赢。那节目最后，我们谢谢小蜜蜂、Cherry 热情参与，以及我们最有智慧的张玉生老师。呃，我们下周见喽，拜拜。